0: Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shirach li sadriwi, yassili amri, wa halul uqdata min lisani, yafqahu qawli, Allahumma la sahla illa ma ja'ilta sahla, wa anta taj'u alu hazan anji ta sahla. Mes chèfres assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et tous pour le mieux, incha'Allah ta'ala. ta'ala. D'abord, je tenais à vous remercier tous et tous pour votre soutien, pour vos invocations, pour... Les condoléances que vous avez exprimées suite au décès de mon père, Rahim Allah Ta'ala. En tout cas, Barak à toutes et tous, pour ce soutien. Effectivement, nous sommes passés par une période un peu difficile, mais ainsi, faites la vie, Alhamdulillah. Et le plus important, c'est que euh, nos défunts, quels qu'ils soient, ont besoin de notre part, que nous puissions invoquer en leur faveur, et nous y reviendrons, Inch'Allah, à la fin de ce live, euh, à ce sujet, Ba'dinillah. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver après euh, une interruption euh, de, de deux semaines, je pense. Oui, effectivement, deux semaines, parce qu'il y avait une semaine où j'étais en Turquie. Et nous avons fait un live là-bas euh, autour de l'histoire de l'Empire ottoman, où j'ai répondu à dix questions touchant à l'histoire de ce grand empire musulman. Puis la semaine dernière, il n'y a, a pas eu de live au vu des circonstances par lesquelles euh, ma famille et moi-même nous sommes passés. Et je vous remercie en tout cas pour votre compréhension. J'avais encore reçu beaucoup de messages de soutien de condoléances, barakallahu à toutes et tous. Aujourd'hui, Inch'Allah le live d'aujourd'hui sera quelque peu particulier parce que euh, je vais m'intéresser à travers les dix questions que je vais vous soumettre, Inch'Allah. Je vais m'intéresser au vu aussi des circonstances par lesquelles euh, je suis passé, mais je ne suis pas le seul. Il y a aussi des frères qui me sont très chers euh, et des gens qui me sont aussi moins proches qui ont perdu également des proches à eux euh, les jours passés. J'ai donc trouvé tout à fait opportun de traiter de questions touchant au rite funéraire. Parce que pendant cette période euh, par laquelle nous sommes passés, ma famille et moi-même, euh, non seulement j'ai été interrogé par des membres de ma famille sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire par rapport au rituel funéraire, mais aussi d'autres familles ou d'autres membres appartenant à d'autres familles m'ont aussi contacté pour des questions pratiquement similaires parce qu'eux aussi ont, ont perdu des proches à eux et voulait savoir ce qu'ils pouvaient, qu pouvaient faire ou ne pas faire durant cette période pour rester dans la mesure du possible euh, en conformité avec l'esprit des enseignements islamiques et surtout de la sunna que nous a laissé le prophète Mohammed au sujet euh, des défunts et de la manière la plus digne de les accompagner, Inch'Allah. Mais avant de répondre à ou de vous soumettre ces questions et d'y répondre, je vais commencer. Comme je l'ai toujours fait précédemment, je vais commencer par un petit rappel suivi par la question de notre soirée. Et puis seulement, je débuterai notre live ou notre séance questions réponse par ces fameuses questions touchant au rituel funéraire. Alors, j'ai choisi aussi un rappel qui est en lien avec euh, cette actualité par laquelle nous sommes passés. Je partirai de cette parole prophétique très importante à travers laquelle le messager nous dit ceci, sallallahu alayhi wa sallam, «»« Rappelez-vous constamment et incessamment de ce qui brise les plaisirs. » Et puis il dit « El maud, la mort. »« La mort, chers frères, chers sœurs, est un rappel. »« La mort nous arrache de façon violente. »« Elle nous arrache à notre torpeur, à notre insouciance. » Surtout. Pour nous qui vivons dans des nations euh, occidentales euh, où la mort n'est pas souvent citée, à moins que nous soyons présents dans un dans le cadre d'un sermon ou d'une conférence où le sujet est traité, mais dans le quotidien, la mort est quelque peu occultée. On ne veut pas y penser, d'accord. Euh, C'est pas comme, ce n'est pas comme au pays, par exemple au pays, il, il peut arriver que qu'on voit des gens se diriger à pied vers vers, vers le cimetière en portant une civière sur lequel se trouve la dépouille d'un défunt. Euh, la mort est présente dans les sociétés musulmanes. Elle est présente dans le quotidien. Les gens la vivent et voient tous les jours euh, des prières funéraires, des corps qui sont qui sont emmenés pour être enterrés. Pour notre part, nous ne sommes pas vraiment dans cette situation-là, parce qu'ici, justement, euh, la vie matérielle qui est la nôtre fait que nous essayons, dans le mesure du possible, de ne pas trop prêter attention à la mort. Or, la mort fait partie du cycle naturel de la vie. La mort fait partie du cycle naturel de la vie, la mort est une étape euh, ultime qui suit celle de la vie. En fait, la mort, c'est une nouvelle vie. Et la parole du prophète, cela prend tout son sens ici, parce que nous avons besoin, de temps à autre, de ces piqûres de rappel. Et ces piqûres de rappel peuvent nous venir soit suite au décès d'un de nos proches, par exemple. Ces piqûres de rappel, nous pouvons aussi nous les faire nous-mêmes en allant visiter le cimetière, en allant euh, méditer sur euh, le monde des morts, euh, et aussi, cette piqûre de rappel, nous pouvons aussi nous l'appliquer à nous-mêmes, ou nous l'administrer à nous-mêmes, en participant euh, au lavage mortuaire d'une personne défunte. C'est pour ça qu'un homme est venu chez euh, l'épouse d'Abu Darda, le compagnon Abu Darda qui est très connu, euh, son épouse euh, s'appelait Oumou Darda, et cet homme est venu lui poser une question. Il lui a dit, euh, je, je, je ressens de la dureté dans mon cœur. Qu'est-ce que tu me recommandes Et c'est là qu'elle lui a dit, elle lui a dit, rappelle-toi, euh, rappelle-toi l'éphémérité de la vie, participe au lavage d'un mort et visite les tombes prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce rapport rapporté par Muslim, il disait Je vous avais certes auparavant défendu de visiter les tombes, c'était au début de l'islam, parce que la croyance n'était pas encore bien enracinée euh, dans le cœur des croyants. Je vous avais défendu de les visiter, ala fazurroha, maintenant visitez les tombes parce que les tombes vous rappelleront notre vie. Et nous avons, croyez-moi, mes chers frères et sœurs, dans cette vie tumultueuse qui est la nôtre, où euh, nous courons matin et soir, où nous sommes occupés euh, de jour, presque comme de nuit également, au point d'en oublier l'essentiel. Nous avons de temps en temps besoin de cette piqûre de rappel pour qu'on revienne à l'essentiel. Et donc, il est important pour nous de d'avoir toujours présent à l'esprit cette, cette vérité qui est celle de notre courte vie, de notre finitude, du fait qu'un jour ou l'autre nous serons amenés à partir, à notre tour, et pour cela il faut se préparer. Je termine un, un dernier point par rapport à ce rappel. Si la mort fait partie du cours naturel de la vie, si la mort nous offre ces opportunités euh, de ces fameuses piqûres de rappel, la mort aussi ne doit pas nous paralyser. Il y a des gens, j'en ai connu, qui ont basculé dans l'Ouest-Ouest, dans une peur bleue de la mort. Pourquoi Parce que ces personnes-là ont perdu un de leurs proches. Et du coup, ces frères et ses sœurs se sont mis à penser, mais, mais d'une manière traumatisante, ils ont commencé à penser à la mort matin et soir. louest cette, ces suggestions obsessionnelles se sont invitées, cette peur obsessionnelle de la, peur, de la, meur, de la mort s'est invitée en eux. Elle s'est installée dans leur cœur leur conscience. Au point que si, si demain il a, il, a, il, a, il tombe malade, eh bien il croit qu'il va mourir. Pour cette raison, la mort, et je, je tiens à insister là-dessus, la mort est une étape de la vie. Elle, elle fait partie du cycle de la création, parce que tout dans la création est appelé à disparaître. D'autres créatures prennent la relève, que ce soit euh, dans le monde des humains, dans le monde animalier et même dans le monde végétal. Il y a toujours une relève. Mais toute chose prend fin. Et ça confirme aussi la parole divine. Man fan". Tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui se trouve dans cet univers est condamné à la disparition, à l'éphémérité. La mort, chers frères, chers sœurs, ne doit pas nous paralyser, parce que la vie continue. La vie doit continuer. Et de toute façon, nous ne pouvons pas ni programmer, ni anticiper la mort. En revanche, nous pouvons faire l'effort pour nous y préparer. La mort vient quand Dieu le décide, que ce soit de manière avertie, comme quelqu'un, par exemple, qui est malade pendant très longtemps et qui sait à un moment donné qu'il va partir, ou de manière ou de façon inopinée, sans, sans avertissement. Mais le croyant a confiance en Dieu. El-Mu'min, il a confiance en Dieu. El-Mu'min, le, le croyant, travaille aussi à essayer d'améliorer sa foi, à se rapprocher plus de son Créateur, à semer le bien autour de lui, le plus qu'il le peut. Et le reste, il le, il le laisse entre les mains de son Créateur. Et aussi invoquer Allah Azogel d'avoir une belle fin. D'avoir ce que le Prophète avait appelé de tous ses vœux, sallallahu alayhi wa sallam, Husnul Khatima. C'est une fin heureuse. C'est de mourir dans la paix. De mourir euh, sur l'unicité. De mourir avec, éventuellement, euh, au bout de la langue, cette parole, ce témoignage de l'unicité. Voilà la meilleure mort qui puisse exister. Donc, on va tous un jour croiser la mort, mais ce n'est pas nous qui décidons quand, comment et où, parce que là, c'est anticiper une réalité qui dépasse notre entendement, qui fait partie de ce qu'on appelle le monde invisible et imperceptible, mais nous devons de nous y préparer. C'est là que s'arrête notre rôle. Et, nous, et je, je, je ne peux que recommander à ces frères et sœurs de dissiper de leur esprit ces mauvaises pensées qui euh, corrompent leur vie, gâchent leur quotidien. Parce que ces gens vivent dans l'angoisse matin et soir, l'angoisse de la mort. Parce qu'ils ont perdu un proche ou, ou quelqu'un qu'ils appréciaient énormément. La vie continue. Ce n'est pas nous qui décidons quand nous allons mourir, ni comment, ni où. Voilà ce que je tenais à dire, Inch'Allah. Et c'est une belle cure de rappel que de se rendre au cimetière, que de participer à une prière funéraire, que de laver un mort, parce que ça permet aussi de, de, de nous rappeler que nous, nous devons être dans une, une forme de remise en question de façon pérenne et quotidienne, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde le meilleur dans cette vie, qu'il nous accorde le salut dans l'autre, et qui nous permet de terminer cette vie dans la paix, la quiétude et la sérénité, tout en ayant une fin heureuse. Voilà donc pour ce qui est du rappel. La question du jour, ou la question de notre soirée, elle sera quelque peu différente. Euh, elle n'aura pas de lien direct avec euh, le sujet de la mort et du rite funéraire comme nous le verrons maintenant, très bientôt, Inch'Allah, à travers les questions que je vais vous soumettre. La question de notre soirée, je vais l'inscrire ou aller la chercher dans un autre registre. Et je vais la formuler sous la question suivante. Comment réagir face à l'insolence Comment réagir face à l'insolence Nous avons tous, toutes et tous, été confrontés un jour ou plusieurs fois dans notre vie à des personnes insolentes. Personnes insolentes qui peuvent faire partie de notre entourage, de notre famille, ou elles peuvent ne pas en faire partie. Et la question qui taraude souvent l'esprit de beaucoup d'entre nous, c'est de se demander mais quelle doit être mon attitude face à une personne qui a cette attitude désobligeante, de manque de respect euh, Elle transgresse ce qu'on va appeler les conventions sociales elle ne connaît pas les bonnes habitudes. En résumé, elle manque de respect euh, et outrepasse ses limites. Sachez d'abord que souvent l'insolence se confond avec l'arrogance. Parce que quelqu'un qui est euh, habité par l'humilité ne se prête jamais à l'insolence. L'insolent est quelqu'un qui a d'office quelques graines d'arrogance en lui. Sinon, il ne se serait pas montré insolent. Parce que se montrer insolent, c'est euh, outrepasser une limite et n'outrepasser une limite que celles et ceux qui ne connaissent pas leurs limites. Et ne connaissent pas leurs limites que les personnes arrogantes ou habitées par l'arrogance ou par une part d'arrogance euh, qui les anime et malheureusement les détruit de l'intérieur. Le Quran Karim nous propose un remède. C'est un remède très difficile, très très difficile. Pourquoi il est difficile Parce que dans l'absolu nous restons des êtres humains. Nous ne sommes pas faits que de chair, d'os et de sang. Nous sommes faits aussi par des sentiments. Nous sommes habités par ces sentiments. Et personne n'aimerait être blessé par quelqu'un d'autre, par un propos ou un geste. Réagir fait partie euh, du réflexe naturel qu'a une personne qui subit les foudres d'une autre insolente. Et c'est pour ça que le Al karim propose un remède à cela. Je le rappelle, c'est un remède très difficile. Parce que ce remède très difficile va inclure deux choses il va inclure dans un premier degré une maîtrise de soi et dans un deuxième degré, ce remède coranique proposé, il va aussi nous suggérer dans un deuxième degré un dépassement de soi. Quel est donc ce remède que suggère le Saint-Coran al le Qur'an al-Karim Allah Azza dit à son prophète Mohammed il lui dit, « Wa'a'arid anidjahilin » Il dit, « Tourne-toi des ignorants. » Ça fait référence à ces, à ces mécois, païens, ignorants, orgueilleux, qui passaient près du prophète Salam, qui se moquaient de lui, qui le traitaient de tous les noms, qui se moquaient de ses disciples, et qui le tournaient en dérision à chaque fois que l'opportunité se présentait. En fait, est un être humain. Lui aussi était parfois blessé de par le fait que ces gens-là ne veulent pas l'écouter. Mais Allah Azri lui donne ce remède. Il lui indique cette voix. Autrement dit, ne perds pas ton temps avec eux. Détourne-toi des ignorants. Dans un autre verset, lorsque le Seigneur décrit les qualités de ceux qu'il a appelé et surnommé les serviteurs du Clément. Rahman. Dans la Sourate, le discernement al-Furkhan. Rahman, yamshuna Et les serviteurs du Clément qui marchent sur terre avec quiétude. Et la suite va nous intéresser. salama. Et lorsque les ignorants dans leur insolence s'adressent à eux, ils leur disent le salut. Autrement dit, ils ne donnent pas suite, ils se préservent, et ils ne donnent pas suite à leur méchanceté. La meilleure façon, chers frères, chers sœurs, de faire face à l'insolence, c'est de l'ignorer. La meilleure façon de tuer l'insolent, c'est de l'ignorer. Parce que lui répondre, c'est lui donner de l'importance. Voici un fait qui s'est produit à l'époque prophétique. Un fait rapporté par Ahmed Ibn Majah et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi sallam était assis avec Abu Bakr. Et voilà qu'un homme païen se présente et se met en présence du prophète sallallahu il se met à insulter Abu Bakr. Il insulte Abu Bakr et au moment où il insulte Abu Bakr, le prophète salallam, lâche un sourire, mais ne nous dit rien. Puis, Abu Bakr voyant cet homme ne voulant pas se taire, ne voulant pas mettre un frein à son insolence, cet homme continuait à insulter Abu Bakr, qu'a fait Abu Bakr Il a décidé de réagir. Il lui a répondu. Et au moment de lui répondre, le prophète s'est mis en colère, s'est levé. Il s'est mis en colère, il s'est levé et il a quitté Abu Bakr. Abu Bakr se lève et le rattrape en lui disant « Oh messager d'Allah, cet homme m'a insulté, tu étais présent à mes côtés et tu as gardé le silence. Et maintenant que je lui ai répondu, tu t'en es allé, tu es parti. » regardez la réponse du prophète il lui a dit quand cet homme t'insultait je voyais un ange Malek lui répondre quand toi tu gardais le silence au Abu Bakr mais lorsque tu as répondu à cet homme cet ange s'est retiré et c'est Satan qui s'est présenté et c'est là que je me suis levé lui dit le prophète et je suis parti pourquoi Parce qu'à partir du moment où Abu Bakr euh, donne le ton lui aussi et réagit, Shaitan s'installe. Et là, à ce moment-là, Abu Bakr ne sera, sera peut-être plus dans la défense d'une cause, mais la défense de sa personne. Parce que c'est lui qui est insulté et blessé. Alors qu'il est, il est, est fort à parier que ce païen n'insultait pas Abu Bakr parce qu'il s'appelle Abu Bakr, il l'insultait parce qu'il qu est musulman parce que c'est un disciple du prophète parce que c'est l'un des porteurs de l'islam mais lorsque Abu Bakr réagit il réagit peut-être pour lui-même pour défendre sa personne vous comprenez maintenant la nécessité de, de la maîtrise de soi et du dépassement de soi, ce que le prophète, voulait, ce que le prophète attendait d'Abu Bakr c'est le dépassement de soi il ne réponds pas à cet individu ignore-le et je pense que c'est un grand enseignement pour nous aujourd'hui c'est si nous sommes si nous croisons des insolents, que ce soit de manière directe ou euh, une personne insolente qui vous envoie un message ou un mail, ou quelle que soit la forme par l'entremise de laquelle il entre en contact avec vous et se montre insolent, ignorez-le. C'est la meilleure attitude. Et demandez à Allah Azujel qu'il le guide ou la guide. Voilà. Ça, c'est l'attitude de la plus saine et la plus noble. Et c'est un dépassement de soi. C'est une élévation de soi dans les degrés de, de la vertu. Et on sait très bien ce qu'a dit le, le Sénat Azzaoujé concernant le Prophète, il lui a dit « Tu es certes doté d'un noble comportement. » prophète salem savait se dépasser lui-même il avait une maîtrise de sa propre personne et il veillait à éduquer ses disciples dans ce même sens là et c'est l'enseignement principal qu'il nous laisse le prophète ne fait qu'appliquer ce que le remède qu'Allah Azzajal lui a proposé et suggéré dans le Saint-Coran comme un jour le prophète tout souriant disait à ses compagnons N'avez-vous pas remarqué euh, les insultes de Quraysh et leurs malédictions navez pas vu comment Allah a détourné de moi leurs insultes et leurs malédictions La suite est intéressante. Il dit Fa'innahum ou yal'anouna mudhammaman wa ana Ils sont en train d'insulter et de maudire une personne qu'ils décrivent sous les plus mauvaises qualités. Mais moi, je n'ai pas ces mauvaises qualités, parce que moi, je m'appelle Mohamed. En fait, même, c'est l'opposé de Mohamed. c'est le loué pour ses nobles qualités. Le même, c'est la personne dont on décrit et on dénonce éventuellement ses défauts si elle en a. Parfois, on lui attribue des défauts de manière mensongère. Donc le prophète a dit, je, je, Allah a éloigné de moi parce qu'en fait ces gens-là, en m'insultant, ils ne m'insultent pas moi, ils insultent quelqu'un d'autre. Parce que ces caractéristiques qu'ils me reprochent, je ne les ai pas. Je ne les porte pas. Parce que moi je m'appelle Mohammed. Voyez-vous, ça c'est la maîtrise de soi et le dépassement de soi, ce n'est pas facile. Il faut le dire clairement. C'est un, un djihad très difficile. Parce qu'on a tous euh, notre part de fierté. Personne n'aime être humilié ou écrasé par quelqu'un. Personne. Mais, euh, comme disait le prophète dans ce, dans ce hadith, il disait, il, disait, <coughs> euh, il dit, le fort n'est pas celui qui est fort dans la lutte, qui réussit à avoir le dessus de son adversaire. <inaudible> « Il dit, le fort en réalité, le tenace, c'est celui qui arrive à se maîtriser au moment de la colère. Et surtout, lorsque c'est sa personne qui est blessée, son amour propre qui est atteint, il se maîtrise. Et Allah a loué cette qualité. Dans le Quran Karim, il dit al aafina yuhibbu muhsinin ceux qui maîtrisent leur colère, et ceux qui pardonnent à autrui. Et Dieu aime les bienfaisants. Voilà donc, chers frères, chers sœurs, ce que je tenais à partager avec vous euh, autour de cette question de notre soirée consacrée à la façon de réagir face à des personnes insolentes. Je rappelle, la meilleure façon de réagir, c'est de les ignorer. Le répondre, c'est de leur donner de l'importance. Et ces personnes attendent cela. On ne leur répond pas. Et Allah Azzawajal se charge de ses serviteurs. Si leur insolence est due à leur ignorance, à des préjugés euh, injustifiés, peut-être qu'Allah guidera ces personnes. Mais si ces personnes sont de mauvaise foi, euh, sont arrogantes, s'obstinent, soyez sans crainte, Allah Azzawajal sera notre wakil Dieu sera notre garant. Et c'est lui qui se chargera de ces personnes-là. Et on n'a pas à chercher à savoir quel sera leur sort. Parce que Dieu guide qu'il veut par sa grâce et il égare qu'il veut par sa justice. Voilà donc, chers frères, chers sœurs, pour ce qui est de la question de notre soirée au Baraklofiko. Maintenant, on va, on va Inch'Allah, découvrir, avant de marquer le temps de la pause, euh, la première question. Je rappelle, nos questions seront euh, en lien avec. Le rituel funéraire au vu des. Euh, ou plutôt au regard des dernières circonstances par lesquelles nous sommes passés et également eu égard aux nombreuses questions que nous avons reçues. D'accord Alors, quelle est la durée de deuil pour les proches d'un défunt ou d'une défaite C'est une question qui revient souvent. C'est quoi la durée de deuil Déjà, il y a une idée reçue qui est tout à fait erronée. Quand nous perdons un proche, bien sûr que les proches, les, les gens qui entourent ce proche ou qui ont un lien avec ce proche, que ce soit leur père ou leur mère ou leur frère ou leur soeur ou leur oncle, tante, grand-père, grand-mère, épouse, même enfants également, bien sûr qu'on est chagriné, on est triste, ça c'est normal, c'est humain et heureusement encore. Toutefois, d'un point de vue chariot, d'un point de vue religieux, le deuil portait le deuil. Ne concerne que les femmes, pas les hommes. Dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, le prophète dit Le prophète nous apprend Il n'est pas permis à une femme qui croit en Dieu et en le jour du monde dernier d'observer un deuil pour un défunt plus de trois jours, hormis le cas d'une épouse qui perd son mari, qui, elle, observera un deuil de quatre mois et dix jours. Alors, on est en droit de s'interroger pourquoi juste les femmes. Parce qu'en fait, les femmes, durant cette période, elles ne doivent pas s'embellir, et parce que les femmes aussi naturellement sont plus portées euh, généralement bien sûr sur l'émotion que les hommes eux mêmes donc c'est pour cette raison que la législation musulmane a prévu une période de deux de trois jours seulement pour les femmes je rappelle hormis l'épouse qui perd son mari l'épouse qui perd son mari elle c'est quatre mois et dix jours durant ces trois jours il y a un moment de retenue euh, on ne se donne plus aux mêmes activités qu'avant. Euh, les sorties, euh, aller au restaurant, participer à une fête, ou un truc comme ça, euh, ou s'embellir en tout cas pour ce qui est des femmes. Euh, ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas triste et chagriné. Bien sûr, lui aussi, il est chagriné. Mais il n'aura pas cette même retenue que les femmes. Donc là, la charia, la législation musulmane, tient compte ici, ici des sentiments. Et il est clair que... dans la perte d'un proche. Les sentiments de tristesse et d'émotion, naturellement, sont beaucoup plus fortes chez une femme que chez un homme. Bien sûr, ça c'est de manière générale, il y a toujours des exceptions. Et pour ne pas qu'on me comprenne mal, je ne dis pas qu'un homme n'a pas de tristesse, n'a pas de chagrin, il en a aussi. Mais la femme par nature est émotive. Et c'est pour ça qu'il lui est autorisé de pleurer son mort, sans cri, ni révolte, de pleurer son mort et d'avoir cette retenue, cet effacement, pendant ces trois jours. Quand commencent ces trois jours Ils commencent à partir du jour du décès, du défunt, plus les deux jours suivants. Il y a un neveu à moi qui m'a posé, euh, suite à, au décès de mon père, euh, quelques jours après, un de mes neveux m'a contacté. Le fils d'une de mes sœurs, m'a demandé, il m'a dit, voilà, euh, est-ce que euh, je peux aller à un mariage samedi prochain, parler de samedi dernier. J'ai un ami d'enfance qui va se marier et qui m'invite. On se connaît depuis longtemps, on a fait les primaires ensemble, disait-il. Alors je lui ai dit, écoute, euh, je lui ai rappelé la règle, je lui ai dit, écoute, la période de deuil, toi en tant que garçon, tu n'es pas concerné, c'est plus la femme. Donc rien ne t'interdit d'aller à ce mariage, mais tu peux y aller. Mais en même temps, vu que ton grand-père a été très fraîchement enterré, je pense que c'est plus de l'ordre de l'usage, ça n'a rien de religieux. C'est pour ça que ce neveu, je, je, je lui dis clairement, tu peux y aller, rien t'interdit. Mais vu que c'est encore frais, vu que la famille est encore en chagrin, parfois c'est bien, c'est beaucoup plus sage d'avoir une certaine retenue. De ne pas directement se lancer dans des voyages, à moins que ce soit un voyage professionnel bien sûr, euh, dans des voyages, de, aller à des invitations. De temps en temps, c'est bien d'avoir euh, un petit retrait, un petit effacement provisoire. Ça, ça permet aussi, et je disais ça, à, ce, à ce garçon, à ce neveu, ça te permet aussi de rester auprès de ta mère, qui a perdu son père de ressouder un peu le, le, le noyau familial qui est le vôtre. Il n'y a pas d'interdiction pour ce garçon d'aller à ce mariage. Voilà, c'est à ce niveau qu'il faudra faire attention euh, quant à la nuance qu'on peut apporter. C'est plus pour tenir compte des, des sentiments de la famille, euh, de sa mère, ici en l'occurrence, qui perd son qui perd son père, pour lui il perd son grand-père. C'est uniquement vu sous cet angle là, pas plus. Sinon, je rappelle, islamiquement, rien n'interdit à ce garçon d'aller assister à ce mariage. Euh, voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cette première question. Alors, euh, est-ce vrai que les femmes en période de deuil doivent porter des vêtements de couleur blanche C'est aussi euh, une idée euh, reçue très répandue dans nos sociétés musulmanes, dans nos communautés, surtout maghrébines. Il n'y a pas de vêtements ni de couleur, ni de vêtements type à porter pour une femme pendant sa période de deuil. Qu'elles soient de 3 jours ou de 4 mois et 10 jours pour une épouse, il n'y a pas de vêtements type, ni de couleur spécifique. La seule chose, c'est qu'il y ait de la sobriété. C'est que le vêtement soit le plus simple possible. C'est qu'il n'y ait pas d'ornement dans ce vêtement. C'est que ce vêtement ne dégage pas, euh, comment dirais-je, euh, qu'il n'y ait pas dans ce qu'on appelle azina, « zina », d'accord Donc, l'ornement, le, l'embellissement dans le vêtement. Voilà, c'est tout ce qui est demandé. Sinon, il n'y a pas de couleur particulière. Après, peut-être, il peut arriver que dans certains pays, et ça, ça relève plus de l'ordre de l'usage, ce n'est pas religieux, de l'ordre de l'usage, dans certaines, certains pays ou certains villages, ils ont peut-être l'habitude, ou pris l'habitude, en cas de décès, euh, les femmes en tout cas, de porter un vêtement blanc. Mais... Il ne faut surtout pas rattacher ça à une prescription religieuse. Il n'y a pas de prescription religieuse définie quant à la couleur du vêtement pour une femme à porter euh, suite au décès d'un de ses proches. Voilà ce qu'il en est euh, au sujet de cette question. Nous allons aborder, inch'Allah, la troisième question avant notre pause. Qu'en est-il du repas, entre parenthèses, Sadaka, offert par la famille 40 jours après la mort de son proche cette pratique a-t-elle un fondement religieux Cette pratique n'a aucun fondement religieux. Euh, le, 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 pourquoi Parce que c'est même un peu dangereux, parce que si au, au bout de 40 jours, il y a même un risque de, de réveiller le chagrin et la tristesse qui normalement, avec le temps, doit s'estomper, et s'effacer. En outre, cette pratique de d'organiser un repas, de rassembler la famille au bout de 40 jours. J'avais lu ça il y a quelques années dans un ouvrage. Euh, cette pratique, semble-t-il, est une pratique pharaonique qui date de l'Égypte ancienne, de l'Égypte païenne et qui s'est euh, répandue dans les sociétés arabes par après. Donc Pour ce faire, il n'y a pas de repas à offrir au bout de 40 jours. D'ailleurs, le, le mort n'en a pas besoin. Le plus important, nous y reviendrons plus tard, Inch'Allah, le plus important, c'est d'honorer la mémoire de ce mort par des actes sur lesquels, euh, inshallah je reviendrai tout à l'heure. En résumé, il n'y a pas de 40 jours au bout desquels on offre un repas en guise de sadara pour son défunt. Euh, le seul repas possible, on va y revenir après la petite pause, c'est le repas euh, qui suit le décès. Parce que la famille est endeuillée. Je vais y revenir après la pause, inshallah. Et cette fameuse fameux de réunir des gens, de lire le Coran au bout de 40 jours, euh, parce qu'on a, a perdu un de nos proches, euh, ni le prophète ne l'a fait, ni ses compagnons non plus l'ont fait. Et nous n'avons aucune trace euh, en termes de prescription dans la Sunna prophétique qui l'indique. Et la meilleure guidée est celle du messager. alayhi wa sallam. Voilà ce qu'il y a à dire. Et c'est une pratique qui est malheureusement devenue coutumière, mais qui n'est pas correcte. Mais avant d'aller plus loin... Avant d'entamer la nouvelle question que je me propose de vous soumettre, je voudrais vous rappeler, Inch'Allah, que avec mon équipe, nous avons créé une chaîne YouTube. Euh, D'ailleurs, elle s'appelle. Euh, euh, donc, elle euh, en mon nom, en fait, hein, la chaîne YouTube. Et là, vous pouvez déjà trouver les, les premières vidéos euh, de nos lives. Et Ta'ala au fur et à mesure, la, la chaîne YouTube sera. ou ma chaîne YouTube sera alimentée. par d'autres euh, vidéos. Euh, que ces vidéos aient, aient un lien avec nos lives ou euh, qu'il s'agisse de conférences ou d'interventions que je, je donnerai ou que j'aurai donné ailleurs, Inch'Allah Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, Barak pour la confiance que vous m'accordez et pour votre suivi depuis des années. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, Inch'Allah. Et tenais une fois de plus à vous remercier pour votre soutien, l'objectif étant de partager, Inch'Allah euh, ces connaissances, ce peu de connaissances que nous avons, alhamdoulilah. Alors, euh, maintenant nous allons aller sur la quatrième question. Avant la pause, j'avais expliqué que ce fameux repas appelé Sadaka, au bout de 40 jours, n'a pas de fondement religieux, qu'il s'agit plutôt d'une pratique euh, égyptienne pharaonique remontant à l'Égypte ancienne. Et c'est pour cette raison que certains savants l'inscrivent euh, sans hésitation dans euh, ce qu'on appelle les innovations El Bida. Et on se doit, Inch'Allah, d'être prudent par rapport à cette question-là. Il n'y a pas de repas particulier. Maintenant, la question suivante, euh, qu'en est-il, de je vais peut-être plutôt lire la question, est-il vrai que la Sunna prévoit qu'il revient aux proches de la famille, endeuillés, de préparer le repas Comme vous le savez, au moment du décès, la famille est endeuillée, elle est occupée avec euh, les, les démarches et, euh, et les, les préparatifs de l'enterrement, de la prière funéraire de l'enterrement, le prophète Sadlam m'a recommandé que les proches de cette famille, ça peut être des proches familiaux, ça peut être aussi des voisins, que eux se chargent et s'occupent de leur préparer le repas, parce qu'ils n'ont pas la tête à ça, ils, ils, ils n'ont pas le temps euh, de se charger de, de, se, de, 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 voilà, de préparer à manger pour eux ou encore pour les gens qui viennent leur rendre visite. Et ceci se réfère à, à ce qui s'est passé euh, l'an 8 de l'Égypte suite à la bataille de Mu'tah, cette bataille qui a euh, vu s'affronter l'armée musulmane envoyée par le prophète sallallahu wa sallam, euh, contre l'armée byzantine. Euh, dans, durant cette bataille, le compagnon et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jafar ibn Abi Talib, est tombé en martyr. Je rappelle, Jafar ibn Abi Talib est le frère de Ali ibn Abi Talib. Donc tous les deux sont, comme vous le savez, sont les cousins du Prophet. Le Prophet qu'a-t-il dit, lorsqu'il a appris le décès de Jafar, il était très triste. D'ailleurs, il est parti voir la famille de Ja'far. Il a serré contre sa poitrine, le Prophet, les enfants de Jafar, certains enfants qui étaient petits, il a même pleuré en les tenant dans ses bras. Euh, parce que c'est son cousin, parce que c'est quelqu'un qui lui tient beaucoup à cœur. Et le prophète a dit ensuite euh, « Préparer un repas pour la famille de Ja'far parce qu'une affaire est venue les préoccuper. » Et cette affaire n'est autre que le décès de Ja'far. Donc, effectivement, la Sunna prévoit que les voisins, les connaissances, où les proches de la famille endeuillée se chargent, prennent en main euh, les préparatifs des repas pour cette même famille ou pour les gens qui viennent leur rendre visite euh, à domicile pour leur faire part de leurs condoléances. Ça c'est la Sunnah, et c'est bien de respecter cela pour ne pas charger la famille endeuillée, non seulement euh, d'être pris par euh, la tristesse et le chagrin, mais en même temps de, de se préoccuper aussi de ces fameuses tâches euh, ménagères qui est celle de, de préparer le repas et de l'offrir euh, à la famille ou à d'autres personnes venant les voir. Alors, euh, nous entendons parfois qu'il n'est pas permis de se réunir a, auprès de la famille euh, du défunt pour, le, pour les condoléances. Est-ce vrai Il faut savoir que euh, se réunir pour présenter ses condoléances auprès d'une famille, cette question avait fait débat entre les juristes de l'islam. Certains déconseillaient de le faire. Pour eux, ils disaient que nous devions présenter nos condoléances aux proches de la personne défunte là où nous la rencontrons, dans la rue, au marché, dans un magasin, à la mosquée le jour de la janaza ou lors de l'enterrement. Euh, ils se basent entre autres comme argument sur un hadith rapporté par le compagnon Jarir ibn Abdil al-Bajali qui disait qu'à l'époque du prophète, on considérait le rassemblement autour d'une famille endeuillée comme une façon euh, de se lamenter sur le mort. Ça, c'est la première opinion euh, de gens de science qui ne, ne, ne déconseillent vivement de se réunir auprès d'une famille ou de se réunir dans une demeure pour faire part de ses condoléances. Il y a un second avis qui, lui, prend la question, ou plutôt prend le contre-pied de la première opinion et n'y voit aucun mal de se réunir dans une demeure pour faire part de nos condoléances aux proches d'une famille ou aux membres d'une famille endeuillée à la condition qu'une certaine éthique et décence soit respectée lors de ces condoléances, qu'il n'y ait pas de cri d'urlements, de pleurs excessifs à ce moment-là. Voilà, qu'il n'y ait pas des choses désagréables euh, qui seraient présentes au moment où on vient faire ses condoléances. Certains savants contemporains qui soutiennent euh, l'autorisation de se retrouver réunis auprès de la famille euh, endeuillée, de se rendre à son domicile, ils soutiennent que dans les temps passés, ce qui pouvait expliquer, disent-ils, le fait que ces savants déconseillaient de se réunir dans une même maison. Ils disaient que dans les temps passés, les villes musulmanes n'étaient pas très grandes et les gens euh, savaient très facilement se croiser. Ils pouvaient se croiser dans la rue, dans le marché, à la mosquée, etc. Ils disent aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons de grandes villes, les gens sont fort occupés. Euh, il peut arriver qu'ils ne puissent pas croiser des membres de cette famille endeuillée et pour cette raison ces savants contemporains soutiennent euh, la permission de, de se réunir dans une demeure pour faire part de nos condoléances à cette famille qui a perdu un proche et ils vont même plus loin ils disent c'est grâce à ces rassemblements que nous pouvons appliquer cette Sunna consistant à faire part de nos condoléances à la famille qui a perdu son proche et c'est vie le plus juste, Inch'Allah. Bien sûr, aujourd'hui, euh, il n'est pas toujours facile de se rendre euh, auprès de le, le, la famille endeuillée. Euh, parfois parce qu'on n'a pas envie euh, de déranger leur intimité. Moi-même, ça m'arrive très souvent. Euh, quand j'ai des connaissances qui perdent certains de leurs proches. Personnellement, je suis toujours un peu gêné. Mais bien sûr, c'est personnel. Je, je suis toujours un peu gêné de me rendre à domicile. Pourquoi Parce que j'estime que c'est un moment de tristesse, de deuil. Il faut leur respecter leur intimité. Et moi, personnellement, je privilégie toujours d'attendre le jour des funérailles pour leur faire part de mes condoléances ou d'attendre quelques jours après et voir éventuellement l'un des proches. Après, on peut comprendre aussi que les familles aiment bien recevoir des gens chez eux au moment du décès parce que ça les console. Et ça, il n'y a pas de mal à ça, Inch'Allah. Euh, la question suivante une, une personne participe au lavage mortuaire, doit-elle après cela se laver Ce, ça, Ceci fait référence à un hadith prophétique dans lequel le prophète dit :« Celui qui lave un mort, qu'il se lave après. » Et celui qui porte le défunt, pour aller l'enterrer par exemple, eh bien, qu'il refasse ses ablutions. Euh, toutefois, euh, de nombreux savants affirment que ce hadith ne porte pas en lui une injonction euh, formelle, euh, rendant obligatoire le fait de, euh, de se laver après avoir lavé un mort ou de refaire ses ablutions pour avoir porté un mort. Donc, ils, ils affirment, ils soutiennent que ce qu'a suggéré le Prophète s'inscrivait dans ce qu'on appelle al-mustahab, le recommandé. Et ceci semble le plus juste. Donc, il n'y a pas d'obligation pour une personne qui a participé à un lavage mortuaire, il n'y a pas d'obligation à ce qu'elle refasse ses ablutions. Ou, ou plutôt, à ce qu'elle se lave, euh, ou à ce qu'elle presse son main après. Elle veut le faire, il n'y a aucun souci, mais sans aucune obligation, bien évidemment. Euh, peut-on faire, euh, que peut-on faire, ou ne pas faire au sujet de la tombe de notre défunt Ça aussi une question qui m'est également euh, qui m'étaient soumises à plusieurs reprises ces derniers jours, que ce soit de la part de proches, à moi, ou d'autres connaissances qui ont perdu aussi durant la même période euh, des membres de leur famille. Euh, en parenthèse, inscription, fleurir la tombe, mettre des photos, et c'est D'abord, il faut rappeler une chose fondamentale. La tombe doit nous rappeler l'éphémérité de la vie et... Elle doit aussi nous rappeler le destin final qui nous attend toutes et tous. C'est que nous serons toutes et tous un jour enterrés. Nous ne serons plus de ce monde. Nous serons une leçon pour les autres. Et c'est pour cette raison que les tombes doivent être les plus simples possibles. Le prophète J.S. avait interdit de construire sur une tombe. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des familles qui pensent bien faire qui vont marbrer une tombe, ils vont la décorer, ils vont mettre des sortes de, de, de petites bougies, euh, des objets décoratifs. Tout ceci, normalement, n'est pas euh, légiféré, n'est pas autorisé. La tombe doit rester comme elle est, de terre, pour qu'elle nous rappelle notre devenir euh, fatal et inéluctable à nous toutes et à tous. On peut effectivement... Euh, encadrer la tombe par du béton. Pourquoi Parce que tant que ce, ce, cet encadré ne soit pas élevé, parce qu'effectivement, lorsqu'il euh, pleut ou lorsqu'il y a du vent, il peut arriver que, euh, que la tombe s'affaisse, que la terre qui court cette tombe ne, ne, se mette à, à s'éparpiller. Et donc, pour garder bien l'emplacement euh, et pour éviter éventuellement, s'il y, y a de fortes pluies, que la plus puisse emporter la terre et peut-être découvrir certaines tombes, on peut mettre des encadrés pour protéger la tombe. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Qu'en est-il de l'inscription Alors, l'inscription, normalement, nous n'inscrivons rien sur les tombes parce qu'elle doit nous rappeler euh, cette fin qui sera la nôtre à nous tous et tous. Toutefois, certains gens de sciences permettent une dérogation. Ils permettent... Euh, ils disent l'ilhaja pour le besoin. Ils permettent de mettre éventuellement le prénom et nom de famille de la personne si ça peut faciliter pour reconnaître et identifier l'emplacement de la tombe. Toute autre écriture doit être évitée. Absolument. Idem pour les fleurs. On ne pose pas des fleurs sur les tombes. En quoi les fleurs vont servir les morts Les morts ont besoin de nos invocations. Ils ont besoin de nos prières. On ne décore pas une tombe par des fleurs. Et malheureusement, lorsqu'on décore une tombe par des fleurs, cela prouve à quel point nous sommes nous encore très attachés à cette vie d'ici-bas. La tombe n'est pas un jardin, en tout cas dans sa, dans, sa, dans sa forme extérieure. La tombe doit nous rappeler notre fin, notre finitude, notre éphémérité. On ne la décore pas comme on décorait un jardin que nous avons dans notre domicile. Voilà. Euh, quelques précisions apportées par rapport à cela. La simplicité de la tombe, l'inscription du prénom et nom en cas de besoin pour identifier rapidement, plus facilement la tombe, ça s'arrête à cela. Wallah euh, La prochaine question. Faut-il privilégier l'enterrement dans le pays où l'on vit ou le rapatriement au pays d'origine Il faut savoir que pendant des décennies, la communauté musulmane, que ce soit en Belgique ou dans d'autres contrées européennes occidentales, en tout cas surtout de notre côté à nous ici en Europe, on a beaucoup privilégié le rapatriement des corps. Le rapatriement des corps, on essaie de lui donner une explication religieuse, mais il n'y a pas vraiment d'explication religieuse. C'est plus culturel. Euh, C'est parce que nos parents qu'Allah préserve ceux qui sont encore vivants, nos parents gardent, et c'est normal, ils gardent encore une attache très profonde avec le pays d'origine. Et pour ça, beaucoup de parents ne s'imaginent pas être enterrés euh, dans une terre euh, non musulmane ou plutôt dans une terre d'un pays non musulman comme euh, c'est notre cas ici. Et donc c'est plus culturel, c'est une question de sentiment, d'affinité, de, euh, de penchant, de préférence. Sinon, la terre, là où, êtes, là où nous sommes, la terre appartient à Dieu. Et il n'y a aucun mal à enterrer euh, son défunt ici, en Belgique ou en France, par exemple, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de frères et de sœurs de France qui nous suivent et nous écoutent. Il n'y a aucun mal à les enterrer ici même. Donc si quelqu'un les intéresse, il ne commet pas d'infraction religieuse. Il ne, connaît pas, il ne commet pas de faute proprement dit. Le Covid a changé complètement la donne. Souvenez-vous du cimetière des Verts. Ce cimetière des Verts, euh, avant le Covid, n'était pas rempli. Il était dépeuplé, en tout cas la partie musulmane de la concession. La fermeture des frontières. L'impossibilité de rapatrier les corps. Au pays d'origine a fait que beaucoup de familles ont enterré leurs proches morts du Covid ou pour une autre raison ils les ont enterrés dans le cimetière des Verts et après il semble que des fois euh, Rabbi fait bien les choses il semble que le Covid ait provoqué un déclic chez les gens et les gens j'ai entendu ça à maintes reprises autour de moi les gens se sont mis à dire mais c'est vrai tout qu'on fait pourquoi on les enterre pas ici c'est beaucoup plus facile on peut venir les voir tous les quand, quand on veut. S'ils sont enterrés au Maroc, il faut attendre qu'on parte en vacances. Au Maroc, en Algérie ou ailleurs, peu importe. Il faut attendre qu'on parte en vacances. Si on ne part pas nécessairement toutes les années, alors ici, ils ne sont, ils sont pas loin de chez nous, on peut, on peut se déplacer en voiture, en transport en commun, et aller leur rendre visite au cimetière. Donc il y a, y a un changement de perception que le Covid a provoqué et qui a fait que beaucoup de gens, maintenant qu'il n'y a plus de Covid, il y a beaucoup de gens qui enterrent leur défunt ici, et qu'il ne les rapatrie pas au pays. Il n'y a pas de règle là-dedans, ça dépend d'une famille à une autre, parfois c'est un proche qui, qui laisse une recommandation et qui dit « voilà, moi vous m'enterrez au pays ben, ». Il est préférable pour la famille de respecter euh, la dernière volonté euh, émise et prononcée, exprimée par, par leur défunt. C'est une question de, de, de préférence, il n'y a pas vraiment de règle là-dedans. Ce n'est pas une faute ni un péché d'enterrer sont défunts ici, dans ces contrées où, où, où nous vivons. Euh, toute la terre appartient à Dieu. Il n'y a, a pas de différence entre ici ou ailleurs. Euh, il y a parfois des peurs aussi. Oui, mais au bout d'autant d'années, euh, comment dirais-je, nos morts, ou du moins ce qu'il en reste, peuvent être déterrés. En fait, ce risque n'est pas seulement ici, le, ce risque existe même dans des pays musulmans. Même dans des pays. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais dans certains pays musulmans, euh, ils se plaignent du fait que... Euh, ils cherchent des solutions du fait que les, les cimetières sont devenus de plus en plus étroits. Et donc, on cherche des solutions. Comment faire pour pouvoir continuer, parce qu'il y a aussi l'augmentation de la population qui joue un très grand rôle, comment faire pour remédier à ce problème et pour continuer à enterrer euh, les défunts dans les meilleures conditions. En résumé, tout dépend euh, du penchant, de, 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 de la on va dire, du sentiment de la personne. Il y a certaines personnes qui ont des souvenirs au pays d'origine et qui préfèrent être enterrées là-bas. Il y a d'autres personnes qui disent moi je n'ai pas vraiment d'attache au pays d'origine, euh, je, je préfère ici, il y en a d'autres aussi qui disent je préfère être enterré ici. Quand même j'aime mon pays d'origine, j'ai des attaches avec mon pays d'origine, parce qu'ici mes enfants peuvent venir me voir au cimetière, etc. Chacun euh, voit ça à sa façon il n'y a pas vraiment de règles. Le plus important, Inch'Allah, c'est de pouvoir leur euh, consacrer euh, un enterrement qui se fait dans la dignité et le respect qui est dû à nos morts. C'est le plus important. Hmm. Y a-t-il un jour particulier, comme le, vendredi, comme le vendredi par exemple, pour visiter le cimetière Là aussi, c'est une idée reçue chez beaucoup de gens qui pensent qu'il euh, faut consacrer le vendredi à la visite des cimetières. Alors, d'abord, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de jour spécifique. On peut visiter nos proches décédés, euh, on peut les visiter euh, dans un cimetière quand on le souhaite, dans la semaine. Ça peut être durant la semaine, ça peut être le week-end, peu importe le jour. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant. Pourquoi les gens consacrent la visite au vendredi Et ça même au pays d'origine, au Maroc, on voit ça aussi. Le vendredi, les cimetières sont, sont remplis de, de gens, ils viennent en famille euh, rendre visite à leurs défunts, à leurs leur morts. Ici, les actes ne valent que selon leurs intentions. Alors si une personne a des croyances superstitieuses derrière cette idée de, de, de consacrer La visite. Euh, de, de leurs leur proche dé, dé, décédés à vendredi comme une idée qu'on a déjà entendue ouais, le vendredi c'est le jour où les morts euh, où on restitue l'âme aux morts d'abord qui a dit que les, âmes, que les morts retrouvaient leurs âmes le vendredi, il n'y a aucun texte prophétique ni coranique qui en parle Donc ça c'est aussi une invention que les gens continuent à, à répandre autour d'eux euh, alors si la personne choisit le vendredi parce qu'il se dit que c'est un, un jour béni, les invocations sont exaucées, avec le débat qui entre les juristes concernant cette heure, -ijaba", cette heure d'exaucement des invocations dont a parlé le professeur sallallahu alayhi wa Sallam, euh, est-elle au moment où l'imam monte sur Minbar euh, jusqu'à Lassar Il y a débat sur la question. Euh, les gens parfois aussi choisissent le vendredi parce que c'est un jour béni de la semaine. C'est un jour où, où, important de la semaine. Euh, sacré, dirais-je même, mais pas pour des raisons superstitieuses ou des croyances euh, sans fondement. D'autres aussi, je pense que le vendredi, parce que, euh, par commodité, par facilité, parce que c'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine, après le boulot, il prend ses enfants ou sa famille et il va visiter l'un de ses proches au cimetière. Tout dépend de l'attention. Donc si c'est par commodité ou si c'est parce que c'est un jour béni euh, et les invocations sont exaucées, et Inchallah, il n'y aura pas de problème. Mais si quelqu'un Prête une croyance qui n'a aucun fondement et qui se dit Moi, je ne visiterai aucun jour mon proche, si c'est le vendredi, parce que c'est le jour durant lequel le, le, les morts retrouvent leurs âmes et donc nous entendent et nous écoutent. Ça, c'est une croyance qui est, qui est déviante et qui n'a aucun fondement religieux. Et là, c'est clair que nous commettons une faute en réservant euh, le vendredi pour ce genre de visite. Alam. Maintenant, je, je termine, Inch'Allah, sur. Euh, euh, une dernière question. Que pouvons-nous faire en faveur de notre, dé, de notre défunt En fait, nous devons nous inquiéter pour nous, pas pour nos défunts. Nos défunts sont partis. Ils ne sont plus de ce monde. Nous devons plutôt nous inquiéter pour nous-mêmes. Quant à nos morts, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est d'une part invoquer en leur faveur. Invoquer Allah Azzawajal qui puisse leur accorder leur accorder la Rahma, la miséricorde, la marfira, le pardon, qu'ils fassent de leur tombe un jardin du paradis, que leurs œuvres puissent illuminer leur tombe et leur tenir compagnie. Nous pouvons aussi faire pour nos morts une au monde durable, Jaria. Nous pouvons aussi faire pour nos morts, c'est d'être des exemples, à l'image de ce qu'ils auraient voulu euh, de nous, l'éducation qu'ils nous ont donnée le savoir qu'ils nous ont transmis, que nous puissions puissons, perpétuer les fruits de leur éducation, de manière à ce que ces bonnes actions, ces Hassanad, continuent à enrichir le registre d'action par le biais d'un enfant pieux ou d'une enfant pieuse qui perpétue l'éducation de, de ses parents. Et je parle ici de bonne éducation, bien évidemment. Voilà ce qu'on peut faire. Invoquer faire un au monde durable ou encore perpétuer le souvenir de nos parents, de nos proches défunts euh, en se souvenant euh, positivement de ces personnes-là. Et aussi, dans le cas des parents plus spécifiquement, s'ils nous ont donné une bonne éducation, c'est de pouvoir perpétuer cette, cette bonne éducation avec nos propres enfants. C'est aussi d'être à l'image, d'être l'exemple qu'ils ont, qu ont toujours voulu voir en nous, dans notre conduite, notre piété. Ça, ce sont les meilleures œuvres que nous puissions offrir à nos défunts en espérant que notre Seigneur nous réunisse tous avec nos proches dans notre vie en compagnie de notre prophète Mahomet et des élus de la Oumma. et de l'humanité que sont les prophètes et messagers. Et des compagnons. Barakloufikoum, chers frères et sœurs, qu'Allah vous préserve et qu'Allah accorde la rahma à tous nos morts qui nous permettent d'avoir une fin heureuse et qui nous accorde la réussite dans cette vie et dans l'autre. Barakloufikoum à toutes et tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.